0: pues vamos a ir directamente con, con el análisis de Velator, vamos a hablar un poco yo sé que Manu no lo ha visto yo sí que he tenido la, la oportunidad de, de verlo pero bueno un poquito más o menos sin entrar en muchos detalles vamos a comentar algunas de las cosas que tuvo lugar el pasado viernes que fue cuando se realizó este evento se realizó en Conectica y bueno ya no era el primer evento después de la pandemia que, que ha celebrado ya Velator, porque Velator Tuvo el 2.42 anteriormente, hace un par de semanitas. Pero no pudimos hablar de, en aquel entonces porque no teníamos suficiente tiempo. Pero hoy sí que, como digo, vamos a tener algo más de minutos y vamos a, a tratar este evento. Y nos vamos a saltar gran parte de las peleas que hubo en la car preliminar. Yo creo que destacables realmente hay dos. El regreso, bueno, el regreso. Una nueva pelea de, de Valery Lureda el que no sepa quién es Valery Lureda es una chica que entrena en el America Top Team, que además también es de, de origen cubano una foto que tenía el otro día que puso con Jorge Mav Vidal, 22 añitos solo y es una chica que destaca físicamente y por eso, pero físicamente no por la fuerza solo sino también porque es guapa entonces había mucha gente que le ha dado muchos palos a Valery Lureda recientemente, incluso hasta su propia rival que era Taragraf eh, por eso, ¿no? Por el tema de que hay mucha gente que no se la cree por decirlo de alguna manera como luchadora, pero la realidad es que, claro, no eh, eh, ha debutado hace poco el, el año pasado, me parece que fue cuando deb debutó Valerie Lureda. Hasta ahora solamente tiene tres combates contando este, son tres victorias, entrena en América Top Team, está progresando, claro, no hay que ponerla al nivel ahora mismo de Amanda Nunes ni mucho menos, pero la chica está entrenando, está trabajando duro. Está además en uno de los mejores equipos que te puede cara Entonces, oye, vamos a darle un poco de cancha, ¿no? Esa, esa idea a lo mejor de, no, es que está más pendiente de la foto que sale en el Instagram que de, de lo que hace dentro de la jaula. Pues aquí se ha demostrado además que no, porque no quedó a... Ataragrafo en el segundo salto, además un, una buena mano que la mandó al suelo y luego los, los Hammerfish que le metió fue... Hay que decir una cosa, es una chica que pelea en 125 libras, pero tranquilamente puede ser más grande de las 125. Fue una buena victoria, sí que es verdad, contra una rival que estaba un 1-1 eh, profesionalmente, pero claro, que es lo que hace Vellator en este tipo de, de situaciones, ¿no? Dándole rivales que estén a su altura, a llevar una carrera progresiva, más con una chavala de 22 años. Y esa era una victoria, pues... No, no, no era un combate importante en sí, pero sí por el nombre, por la chica que estaba, que ya digo, Valeria Lureda está siendo está empezando a ser bastante conocida, sea por, por las fotos de Instagram, sea por lo de dentro de la jaula, que es lo que a nosotros más nos interesa, pues es un nombre que aquí en Bellator están promocionando bastante y que está despertando además también bastante interés por parte de, de, la, de la prensa. Luego también, cerrando la, la card preliminar, había un combate que era el de Adam Borix frente a Mike Hamel. Era este enfrentamiento una bajada de nivel con respecto a lo que Adam Borix había estado enfrentando. De hecho, este era el primer combate que tenía después de pasar por el torneo de la división featherweight, que, en el que sumó su primera derrota profesional frente a Darion Caldwell, que había, estado, había sido también campeón de la categoría bantamweight, aquel cinturón que le quitó Kyoji Horiguchi, por ejemplo y este era su primer enfrentamiento fue una decisión dividida a favor de Adam Borix por un triple, no, un doble 29-28 y un 28-29 no fue la mejor actuación de Adam boris pero también es verdad que nos tenía acostumbrados a casi a finalización yo diría que casi no, yo diría que a finalización por combate dentro de, de su carrera en Bellator con lo cual claro, ver ahora esta decisión ante un rival que quizás es de un nivel inferior a lo que había estado enfrentando hasta ahora Deja algunas dudas y creo que el combate de, de Adam Boris del viernes Segundo o tercer asalto Son buenos pero no está Al nivel desde luego que había estado hasta ahora Antes de darle un Caldwell por supuesto a Pero nivel profesional. Sí, sí, sí. Perdona,
1: perdona que te corte Nathan. Puede ser que no estuviese a nivel O que no entrase en el combate Desde el primer asalto
0: uh, Hombre a <risa> ver Adam Boris precisamente Muchas de, de las finalizaciones Las tiene en el primer round algunas sí, en el segundo término. sí que es verdad que le cuesta, pero sí que ha sumado bastante en el primer asalto. Y esos primeros asaltos también, es verdad que como tú bien dices, muchos suelen ser de estudio, pero primero segundo es donde se concentran casi todas la, las finalizaciones de, de la carrera de Adam Borix. Eh, claro, que te ganen el asalto encima, porque para los jueces, el, ya digo, fue una decisión dividida, pero el primer asalto creo que, bueno, no, no las tengo por aquí pero según lo que leí en la tarjeta de los jueces todos coincidían que el primer asalto era para Hamel no sé si la verdad, no he podido todavía ver combate es lo que te quiero decir, sí que he leído he estado leyendo, he estado viendo algún resumen y tal pero no he podido verlo completo como para decir pues oye, pienso que Adam Boris a lo mejor no entró en el primer eh, round pero es extraño, ya te digo que a mí me es extraño tengo que ver el combate, sí que como ya te digo, segundo, tercero Alguno con discusión, pero generalmente todo, todo el mundo coincide que fueron para Boris. A partir de ahí ya te digo quizás yo creo que um, estábamos mal acostumbrados de alguna manera, ¿no? De que había tenido rivales más importantes y los había finalizado. De hecho es que la primera ronda con, del torneo creo que fue contra Paz Curran, que había sido campeón un par de veces en Bellator y le pasó por encima. Por eso quiero decir había puesto la, quizás la barra tan arriba que ahora sí. ha llegado este combate y ha bajado no sé si es por a lo mejor aquella derrota que tuvo contra Darion Caldwell que además fue bastante rápida o porque ha intentado algo diferente yo tengo que verlo para este, este combate de hecho la, la car preliminar Valeria Lureda Dan Borix y el resto de combates es. lo podéis ver gratuitamente a través de Youtube porque está la la preliminar ahí que no es que tengáis que pagar ni, ni suscribiros a Dazón eso lo podéis ver gratuitamente así que si queréis más MMA aparte pues ahí tenéis esa car preliminar de Velator ahora vamos a empezar con los combates que teníamos ya en la car principal que eran cuatro enfrentamientos que casi todo lo que está haciendo últimamente Velator son eso son cuatro peleas en la main car y la verdad es que es de agradecer en parte por eso porque te lo limpia rápido no lo ve fuera y, y además cuando es de la manera en la que ocurrieron este fin de semana en Velator pues es de agradecer el primero de los enfrentamientos que teníamos era Sabajo Masi, Kartin Milender, Victoria de Sabajo Masi por un. Eh, o sea, una decisión unánime por un triple 29-28. Un 29-28 para mí, yo tengo un 30-27. Vamos a hablar un poquillo de, de lo que nos vemos. Para el que no conozca a Sabajo Masi, él ya ha pasado por UFC. Donde no le fue bien, no vamos a mentir. Tres derrotas en los tres combates que, que disputó. Y lo que pasa es que al, al, al ingresar aquí en Velator ha ganado los dos enfrentamientos que, que ha tenido además de esto hay que recordar que bueno, no es la primera que está en velator, pero ahora sí que es cuando se han reenganchado, ha reenganchado, ha ganado que Carting Milenders también venía de UFC casi todos los luchadores que están despidiendo UFC, hay algunas compañías que lo están firmando muy acertadamente, algunos se están yendo a One, otros se están yendo aquí a velator. A de hecho Corey Anderson que no lo hemos comentado todavía pero Corey Anderson es un luchador de, de UFC era de UFC, perdió contra Jan Blachowicz fue su último combate y además fue creo que este año me parece y automáticamente el chaval pidió la el, que le liberaran del contrato y ha firmado por Belator al instante o sea que cada vez más luchadores están haciendo ese, ese pase Carty Milender como digo sí que tuvo al principio de su carrera en UFC un buen éxito lo que pasa que luego se encontró contra con, con Eliseu Zaleski luego contra Belal Muhammad que era un combate que en principio pienso que debería haber ganado y ese fue, de hecho, su último combate en UFC, el de Belal Muhammad. Luego llegó aquí a Velator, tuvo una primera victoria contra un luchador que no estaba, entre comillas, al nivel a lo mejor de lo que podemos esperar. Y este combate contra Saba Homasi era un combate ya de nivel, la verdad. Y como te digo, fue una decisión unánime a favor de, de Homasi por un triple 29-28. En un combate donde Homasi, pues, se puede resumir en un en una palabra, wrestling realmente, fue la victoria de fue lo que simboliza la victoria de Homasi consiguiendo takedown en el primero en el segundo en el tercero también pero en el segundo y en el tercero tuvo Milen, Milender algunas oportunidades, en alguna transición agarrando el cuello, parecía que iba a cerrar un Dark Choke, una guillotina especialmente en el tercero estuvo bien Carter y Milender y puede que haya sido sin tener la, como te digo, la la puntuación asalto por asalto del, del combate, creo que ese tercer bueno, este, en este caso sí que las tenemos, mira, sí que las tenemos por aquí, Milen, a Milender le han dado el tercer asalto por eso, porque presionó mucho eh, ¿cuál es el detalle aquí? pues que si esa presión de Carter y Milender la hubiera realizado en el primero y en el segundo asalto cuando ya creo yo que se vio con urgencia de, de tener que finalizar la pelea el resultado podría haber sido diferente, porque Jomasi no es que hiciera tampoco un combate excelente hizo un combate bueno Tuvo en el suelo a, a Milender, lo derribó en, en, en todos los asaltos, pero no montó una ofensiva real, peligrosa, que dijera, uy, estás cerca de finalizar esa pelea, ¿no? Y eso al final, eh, no. claro, te deja esas dudas, ¿no? De que quizás eh, Cartin Milender se hubiera presionado un poquito más en el primero y en el segundo asalto, podría haberle complicado mucho más la, las cosas a Homasi. No sé si es porque ya llegó en el tercero. Homasi más cansado y, y le costaba seguirle el ritmo en el striking a, a Milender, pero desde luego en el tercer asalto, yo también lo tengo puesto para Homasi por lo que consiguió de los Taydon, pero entiendo perfectamente por qué se lo han dado los jueces a, a Kartin Milender. No altera el resultado, es una actuación que no es decepcionante por parte de Kartin Milender, si tenemos sobre todo en cuenta las actuaciones como la de Belal Muhammad, pero que a Homasi esto le sirve mucho, no le sirve para sumar una nueva victoria en Bellator, la segunda y ahora mismo Cartin Millender se queda con ese 1-1 del que estábamos hablando. Más gente que ha venido de UFC. Miles Yuri contra Georgi Caracanian. También yo creo que la gente conoce a Miles Yuri de sobra. Perdió en su debut contra Benson Henderson aquí en Bellator Pero luego ha ganado sus dos combates. Este no ha, Este también lo ha, lo ha vencido por una decisión. dividida. Un Do, un 29-28 la decisión es, es jodida porque es un 29-28 30-27 y luego un 20, un 27-30 a favor de su rival división de opiniones la verdad, cuanto menos muy muy extraño eh, Caracanian es un veterano ya no solamente de velator sino del mundo de, la, de las MMA más, eh, más de 40 combates 41 combates si no tengo mal entendido y era una buena prueba para Mike Yuri, ¿no? Para ver en qué punto está. Ya te enfrentas contra un veterano, es verdad que no está en su mejor momento de forma. Salió con eh, Georgie con una estrategia interesante a derribar a, a Yuri. El primer asalto también estuvo bastante bien en striking. Había, había una pequeña diferencia en el striking, pero el combate es muy, muy igualado a partir de ahí. Y yo creo que cualquiera de los dos habría sido una buena o sea, habría sido una decisión justificada si bien creo que los 30-27 para uno y para otro creo que es pasarse, creo que es exagerar mucho y que desde luego no habla de lo que fue el combate porque es verdad que Yuri se va afianzando un poquito, se va sentando en lo que es el, el enfrentamiento conforme van pasando los minutos, especialmente en el segundo y sobre todo en el tercero que es quizás el asalto más claro de los tres que hay en este combate pero es que Georgie Caracanian va un, cada vez un poquito más en descenso en intensidad, en energía y a pesar ya digo de conseguir algún que otro takedown sobre todo en el, en el primer eh, round que fue el que lo llevó al suelo, pero a partir de ahí lo intenta, lo intenta pero su estrategia de derribos es más de meter la cabeza abajo, de intentar entrar, de presionar contra la pared que de conseguir esos takedowns. a partir de ahí pues claro, ya los jueces valoran otra cosa que es el striking de Yuri cuando se abría la distancia ahí había más posibilidad de más terreno para Yuri para sumar puntos y creo para mí para mi gusto que, que fue lo que hizo entonces una nueva victoria para el ex-USC aquí que ahora mismo se sitúa con un 2-1 de récord y el de Caracanian, pues no me lo preguntéis porque ya digo ha peleado tanto en Velator, yo creo que tiene ahora mismo más derrotas que, que victorias pero también es verdad que se ha enfrentado con la prácticamente con casi todo lo mejor de la, de la división tiene derrotas contra Pat Curran, tiene derrotas contra Daniel Weigel, dos contra Emmanuel Sánchez, Henry Corrales, Jim Aki Jr., ahora Mike Jury. Se ha enfrentado a lo más grande, como digo. Se ha quedado en esa parte, ¿no?, de gatekeeper, que solemos tanto decir. Pero bueno, unos llegan más arriba, otros se quedan ahí en esa parte. Y luego otros defienden a segunda vez como el, el Deportivo de la Coruña sin jugar la última jornada. El Vamos. Timothy Vamos. Johnson... Johnson. Timothy Johnson enfrentándose a Man Mitrión y derrotándole yo no sé si esto se podría considerar sorpresa, a esta yo creo que lo podemos debatir contigo Manu porque aquí ya sí que tiene un poquito más de noción de lo que son los luchadores pero
1: uff es que no, no he visto la pelea en sí, es sorpresa claro que es sorpresa porque el nombre de Mitrión pesa mucho pero
0: pero, eh, lo que
1: sí podía ver la finalización y parece como que quiere entrar y le hace como un pequeño barrido, y ahí es donde empieza el gran pau. Ahí es donde finaliza, ¿verdad? La, el, el combate.
0: Eh, no, bueno, a ver, el, el inicio, ese, ese movimiento que, que dice. A mí me sorprendió una cosa, y es que pusieron una repetición en la retransmisión, pusieron la repetición en mitad del round. Es algo que no se suele hacer. Pusieron en chiquitito el combate y dejaron la repetición más o menos en grande, 60 o 40% de, 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 de pantalla, digamos, de, de división de pantalla. Y lo que pasó desde otro plano es que mi trión fue a patear abajo, pero se quedó corto, no llegó a impactar sobre la pierna y Johnson se le echó encima, perdió el equilibrio y cayó al suelo, pero realmente no, yo pensaba en un momento como tú, en un primer momento como tú, que le había hecho un barrido y que lo había mandado al suelo pero es más fallo de, de Mitrión que claro, mi trión. cuando falla esa, por lo menos es mi impresión, cuando falla la, la patada abajo, que es que yo la verdad es que no sé qué intenta hacer, yo creo que va a soltarla y en ese momento se da cuenta que Johnson está avanzando y dice, uy, espérate, voy a recoger porque, y claro, ya recoge tarde y se le echa no, encima, preciosa. entonces...
1: Buscaba la pierna la pierna atrasada, tío. Buscaba, parece que buscaba el interior de la pierna izquierda. O no sé, es que no sé.
0: Sí, es que hace un movimiento raro, Mitrión. Lo que sí, sí. Lo, lo único que es verdad es que cuando hace ese movimiento raro, Johnson se le echa encima y él cae hacia atrás. A partir de ahí, Johnson entra y no es tal y como. Porque me imagino que te has visto los highlights, los mejores momentos de, del combate. No es ahí en ese momento donde finaliza, pero sí es, eh, le lleva un tiempo. De hecho, el, el tiempo oficial es de. 3 minutos, 14 segundos del primer asalto. Entonces le lleva un tiempo, pero sí que es verdad que le coge ya en, en una posición lateral. Timothy Johnson va a Mitrión y Mitrion se encuentra muy perdido. O sea, tú te lo... Si te ves la el combate completo, esos 3 minutos, está bastante perdido cuando sale al lateral, que esa ya es allá la parte que creo que sí que me parece que está recogida en los, en los mejores momentos, en el vídeo de los mejores momentos de Velator, se rueda a Mitrión, entonces se le queda en la posición lateral Timothy Johnson y ya lo único que hace es pegar, pegar, pegar. Los primeros golpes sí que entran completo y, y de lleno a la cara de Mitrión. Los siguientes los va bloqueando como buenamente puede. Intenta incorporarse, pero ahí sí que le mete uno por debajo, creo que no sé si es por debajo o al lateral, bastante fuerte que hace que Mitrión vuelva a caer.
1: Sí claro, que me... lo que intentaría eso ponerse a cuatro para intentar levantarse y a la hora de eso ya deja mucho hueco y le metería el, el puño. Pero que el desencadenante de toda la acción es el es ese, ese fallo que tiene con la pierna que que, que no sé no sé qué, 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 qué estaba buscando no, con esa patada tan baja tan rara. Tan sí.
0: eh, no, yo te comentaba al principio lo de, que te he dicho de eh, si es sorpresa o no. Es que a ver, sabes lo que pasa que claro cuando nosotros hemos visto aquí llegar a, a Mitrión a Velator... El tipo sumó cuatro victorias consecutivas. Y derrotando a Fedor también. Pero lo de Fedor fue... Siempre voy a decir que para mí aquella pelea fue un 50-50. Es decir... Fedor soltó el golpe... Mitrión soltó el golpe... Y yo creo que por el daño que había absorbido a lo largo de su carrera... Fedor le hizo más daño de lo que Mitrión recibió Y eso le permitió a, a Magmitrion el recuperarse y el avanzarse sobre Fedor y finalizarlo. Yo creo que, que ya... Claro, es que años después, han pasado dos año, tres añitos, me parece, te ves esta, estos combates que está haciendo últimamente eh, Magmitrion y dice, ¿cómo ha podido derrotar a este hombre a Fedor? Y yo creo que la explicación está en eso, que Fedor al, es una situación de, cuando digo 50-50, me refiero a porcentaje. 50%-50%. Donde fue Fedor al final. Que, o sea, los dos pegaron, pero Fedor, yo creo que ya, por el daño, como digo, de su carrera profesional tan larga, ese golpe le hizo más daño de lo que le hubiera hecho a lo mejor hace 5, 7, 8 años. Y sí. la victoria esa de, de, de Magnitrión, eso sí que fue para mí una sorpresa. Porque no, luego... Pero,
1: pero... Sí, fue una sorpresa yo creo que para todos porque todos pensábamos de que de que Fedor iba a ganar ese torneo. Pero, y de hecho yo creo
0: que ni, que nadie tiene duda de que Fedor Melianenko es superior a Mastrión.
1: Sí, 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 bueno, pero, pero pero, vamos, sin duda alguna. La historia fue esa de que conectaron los dos a la vez y Mitrión se levantó. En fin, sí. sí, por lo que tú estás diciendo, por el daño que tiene ya Fedor o, o, o por X motivo. Porque a lo mejor conectó mejor, pero que fue un puño. Eso no significa de que, de que sea mejor ni Trio, ni mucho menos, vaya.
0: Claro, después yo con esa derrota en la final del torneo Heavyweight creo que... No, la final del torneo Heavyweight no, pero sí que fue, me parece, el, un combate después, posterior, o fue en la... Es que no recuerdo si fue en la final del, del torneo. No, en la final del torneo no, porque la final del torneo creo que fue... O fue otro. No, fue la semifinal. Fue la semifinal. Que... Vader pasó por encima de Manmetrión. Es que no recuerdo cuál fue la final de, del torneo. De... Oye, no
1: me
0: acuerdo. No, no me acuerdo. Pero, se, hombre, se puede ver rápido. Eh, fue Ryan Vader contra. ¿No fue contra Fedor? Sí, fue contra Fedor. Porque recuerdo sí. que, que alguien que tenía que estar, que no recuerdo quién era, se lesionó. Y se subió a Fedor, me parece, a la final ¿Y del ganó, torneo. ganó Fedor? No, no, o sea, ganó, te... ganó Ryan Vader.
1: Orcao también, ¿no fue?
0: Eh, sí, sí. además le llevo poco tiempo pero es que Ryan Vader está a un nivel espectacular ahora mismo Es, mmm, yo creo que si ahora lo echáramos eh, lo enfrentamos. bueno, ahora hablaremos porque Ryan Vader tiene una pelea dentro de pocas fechas dentro de dos semanas creo que es así que ahora hablaremos de él pero volviendo al tema de Mitrion perdió contra Vader, además que le pasó Vader por encima pero totalmente por encima el peor combate que ha tenido más Mitrion en Velator, en si exceptuamos este de ayer que creo que ha sido el peor le pasó por encima, luego tuvo el empate a, a, bueno, el empate, el no contes aquel contra Sergei Karitonov que le pegó un viaje en la entrepierna a, creo que fue, me parece que fue Mitrión a Karitonov y lo dejó muñeco lo dejó seco eh, luego volvieron a la revancha un tiempo después perdió eh, Mitrión y además perdió también de una manera un poco extraña porque recuerdo que allí también se había se quejó de algo al árbitro que no recuerdo quién fue en aquel enfrentamiento se quejó de, de algo que había pasado y eso lo aprovechó Carito no para soltar un tarascazo y ahí fue donde ya estaba más preocupado de, de otra cosa, no sé si era del protector bucal, creo que me parece que fue por el problema del protector bucal que se le iba cayendo o algo, es que no, no recuerdo la situación exacta y no la tengo guardada por aquí en, en algún informe o algo Entonces esa llegó esa derrota contra Karitonov, que es una derrota de nivel, pero claro, Timothy Johnson La gente va a decir, ¿quién es Timothy Johnson? Bueno, Timothy Johnson ha peleado en UFC y ha tenido su, sus peleillas ahí contra gente como Alexander Volkov Marcin Tibura, ha tenido sus cositas, ¿no? pero aquí en Velator, la verdad es que no había tenido mucha suerte de hecho los dos combates principales que los dos primeros combates que le habían puesto fueron contra Chick Congo y contra Vital y Minakov los dos los perdió como creo que era predecible y luego tuvo un siguiente contra Tyrell Fortune y este era el siguiente combate que tenía el segundo en este 2020 pero era contra un rival teóricamente importante que era Madmitrión no pudo ser para Madmitrión perdió ha perdido de una manera la verdad pues bastante yo creo que dura, no es tanto por la finalización sino por cómo se produce, el control el, tan grande que tuvo Timothy Johnson en el suelo sobre más Mitrión es algo que tiene que hacer, debería hacer pensar a, a Mitrión que igual no ha progresado tanto en estos años y, y lleva ya unos, unos cuantos de profesional Ahora te voy a dar un dato que a mí, a mí incluso me llamó la atención: que es que Mitrión tiene 42 tacos. <risa> pero claro. Ya, pero,
1: y también es que eso pasa mucho en los pesos pesados. ¿eh? Y también hay que ver las luchas, las guerras donde se ha metido Mitrión. Que lo mismo tampoco ha sido tan. No. La, 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 la...
0: <risa> claro, es que el, es el problema con Mitrión: es que es, es un tío raro. Es un tío sí. muy raro. Porque era es capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Porque tiene una victoria contra Fedor, tiene una victoria contra Derrick Luis tiene victoria contra Gabriel Gonzaga, pero luego coge y encadena esa serie de derrotas que, bueno, Vader está en el mejor momento de forma de, de toda su carrera. Karitonov está en la parte final de su carrera, pero era un tío que es una delicia de ver. O sea, ese tío es peligroso. Estuviera allí en Japón, está aquí en Bellator, es un noqueador y un luchador increíble. También cuando estuvo en Strikeforce y claro, especialmente como te digo esta derrota contra Timothy Johnson es lo que me hace a mí pensar que Man Mitrión ya está más de salida que, que de otra cosa pero yeah. claro, yo era una, una victoria que pues que por lo menos esperaba más guerra por parte de Man Mitrión y bueno se la ha encontrado Timothy Johnson y esto le va a permitir engancharse otra vez a la división Heavyweight que es lo quizás lo más positivo de todo esto <música> El último de los combates de este evento de Bellator 243 era el que enfrentó a Michael Chandler contra Benson Henderson en la revancha ya de, de aquel enfrentamiento que tuvo que también acabó con una victoria por decisión dividida a favor de Michael Chandler en 2016 y en esta ocasión Michael Chandler no lo dejó en manos de los jueces sino que finalizó a Benson Henderson con un zurdazo lo mandó a la lona y a partir de ahí pues un poquito también lo que Timothy Johnson hizo con Matt Metrión, salvo que en esta ocasión pues tuvo que enganchar menos golpes Michael Chandler para que el árbitro para detuviera la pelea ¿qué pasó aquí? hay una cosa que llama mucho la atención y es como ¿La, la finalización la has podido ver. Sí. Has visto, has visto cómo hace ese cambio de diestro sí. a zurdo.
1: Y sabes lo que hace con la, con la derecha. Le quita la guardia y conecta a la izquierda.
0: Claro. Es ¿Sabe? eso. Es ahí donde lo... es que es, eso, es ese detalle y es algo que recientemente muchos luchadores están haciendo y que creo que dopaje eh, aparte TJD la show está haciendo muy bien. Que era hacer ese cambio de, de, de estampa, pasar de diestro a zurdo cuando estaba, cuando había soltado ese golpe y sorprender al luchador que tenías por delante. Y eso fue lo que hizo Michael Chandler ayer. Benson es zurdo, y obviamente pues salía. salía con la zurda a aprovechar esa esa diferencia no de en, en stance para soltar las patadas ligado con la, con la izquierda eso es típico, ¿no? ya que tiene ese sí. background de taekwondo era de esperar y es lo que lleva haciendo Benson Henderson durante mucho tiempo patear, patear y seguir pateando y Chandler ya se lo había hecho anteriormente en, en este combate, en el anterior no lo recuerdo pero en este combate ya le había, ya le había soltado alguna patada con la derecha y había aprovechado ese, ese momento para hacer el cambio a la izquierda en lo que pasa que en el momento de la finalización sí que le funcionó especialmente, porque soltó de lo que estábamos hablando, soltó esa, esa patada con la derecha, ya se quedó con la pierna derecha adelante, pegó con la. soltó la, la mano derecha, como tú estabas diciendo, para quitar, quitar un poco de la guardia y luego le soltó esa izquierda, claro. Benson ya es que no se la esperaba, porque él ya estaba en casi en una posición lateral, con el hombro derecho de casi de frente a, a Michael Chandler y le cruzó la cara con la izquierda, lo mandó a la lona, lo finalizó el movimiento de, de Chandler es algo muy bueno y es algo que como te digo creo que cada vez se está utilizando más y que ya no hay ya tienes que estar atento a mil cosas dentro de, de un combate y cuando un luchador es capaz de hacer esos intercambios de posición, de pasar de diestro a, a zurdo o oh, de zurdo a diestro de esa manera tan fácil y en pocos segundos eso complica mucho, sobre mucho más tu repertorio y eso complica mucho a, a, a tu rival Ayer Chandler fue la... ...la demostración de eso... ...de lo que estoy hablando... ...y lo que sí nos tenemos que meter ahora es... ...en dos detalles importantes... ...vamos a empezar si te parece por Benson Henderson... ...yo... Mm, ...a ver cómo lo digo esto... ...y bueno lo puse el otro día en, en redes sociales tal cual... ...yo creo que Benson Henderson es quizás... ...uno de los luchadores lightweight... ...más sobrevalorados de la última década... ...¿por qué? ...porque sí... Fue campeón en UFC Ganó dos veces a Frankie Edgar Discutible Por lo menos de mi punto de vista Y a partir de ahí Que me parece que fue Creo que su siguiente combate Creo que aguantó Me parece un par de defensas Pero luego lo perdió Contra, contra Anthony Petty Además de muy rápido Con un armbar que le, que le cerró Petty no recuerdo si tuvo, llegó a tener un par de defensas o no pero a partir de ahí, que si subidas a, la, a Welter, que si bajas otra vez a Lightweight, que si me voy a Bellator y en el primer combate que me ponen, creo que fue contra a Koreskov me parece, que fue directamente por el título eh, pierdo la pelea eh, y eso fue en la división Welterweight que su primer enfrentamiento que la victoria que tiene contra Patricio Pivul Freire es por una lesión realmente de, de Patricio que luego perdió sus otros dos combates siguientes contra Michael Chandler y contra, y contra Patrick y además cuando Michael Chandler era todavía el, el campeón de la división por eso digo que quizás para mí es uno de los luchadores más sobrevalorados porque las victorias que ha tenido aquí en Bellator muchas han sido decisiones y decisiones aburridas y en algunos casos complejas incluso para los jueces para decidir no sé qué imagen tienes tú de Benson esa es la mía al menos
1: Sí, pero como pasa con muchos luchadores De, de, este, de ese estilo eh, Han llegado a ver a Como ex campeones de, de una división de la UFC Y desde mi punto de vista Yo creo que sí, que están sobrevalorados No, no recuerdo una pelea Que haya hecho este señor Y que, y que digas tú Pues es que sí que es verdad que, que, que tiene ese poder de pegado Que tiene ese poder de, 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 de estar aquí Entre los dos la impresión mía es esa. Ya es la segunda derrota que tiene contra contra Childers. Y no creo que pierda que salga de, la de, de ahí de Velator, pero... Mm. No, porque no. más
0: que nada es que si, si sale de Velator es que yo creo que no puede ir a ningún lado. Sí, un no, hay... no lo va a firmar. No. Eh, quizá a lo mejor en un acuerdo. Esto puede ser, ¿no? Un acuerdo a lo mejor que en el acuerdo este que tiene Bellator con Rising. A lo mejor mandarlo allí a pelear a Japón uno un par de combates, pues...
1: Sí, no, no, pero claro, no, eso no saliendo de la, de la compañía.
0: Mm. Sí, no, porque saliendo de la compañía es que yo, ya te digo, no creo yo, salvo que Wang a lo mejor,
1: pues, sí, encienda la bombilla y Juan, quiera ¿no?
0: contar con él, pero... Es, que o el, nivel, es
1: que el nivel de Wang es muy alto, ¿eh?
0: Sí, pero Benson ahí podría llegar a encajar. Lo que pasa es que, claro, es lo que también comentaste en uno, en uno de los últimos programas cuando estábamos hablando un poquito de One, que las divisiones son un peso por encima. Tampoco es que Benson pierda mucho, quizá en eso, porque si se mete en la lightweight, pues bueno, está el límite en esa 170. En principio no tiene problema, porque es un peso en el que ha peleado, pero... Es complicado, la verdad, con 36 años que tiene, que tiene Jazz, yo creo que se está acercando también al final de su carrera. De hecho, me parece que hubo un punto, ¿no?, donde se dudaba si iba a volver o no. Pero, claro, estas derrotas van apilando, se van sumando, y la actuación, la verdad es que es lo que tú estás comentando. Las actuaciones de Benson en Velator últimamente no han sido muy buenas, que digamos. Sí, han sido victorias, pero han sido unas victorias aburridas en decisión creo que solamente tiene una finalización aquí en Velator y fue contra Roger Huerta así que imagínate también otro que estaba de vuelta ya. decepcionante cuanto menos Benson Henderson desde mi punto de vista el otro luchador que estaba en este combate era Michael Chandler que afrontaba con este su último combate en Velator. Eh, por último combate me refiero el último su contrato actual no, él, él va a probar en la agencia eh, a ser agente libre, eso quiere decir que podría ir a cualquier compañía del mercado, bien sea UFC, bien sea One, bien sea de nuevo Bellator, él está haciendo campaña, él, yo creo que él tiene en mente UFC que él quiere acabar en, en UFC y desde luego siendo él, siendo quien es Michael Chandler, campeón de, de la división Lightweight, si no recuerdo mal me parece que un, en un par de ocasiones y uno de los luchadores que desde luego más que es una de las caras más conocidas de la compañía, hombre, la salida a UFC sería una gran pérdida para Bellator, la cuestión es puede Michael Chandler 34 años, 21-5 viniendo de esta, victoria, de esta gran victoria contra Benson Henderson, puede llegar a hacer algo en UFC, y por llegar a hacer algo no me refiero a derrotar a Javi, obviamente, si nos pongamos a lo mejor estar entre los eh, no sé qué sabría decirte, siete ocho primeros, quizás.
1: Mm, yo viendo la división tal y como está ahora mismo, yo creo que no.
0: Yo creo que eh,
1: no ni para el top 15.
0: Ni para el top 15, no. Mm, eso ya son palabras sí. mayores que no están ni para el top 15. ¿eh? Hombre, yo creo que yo creo que el, el top 15 en principio lo podría pelear y yo creo que podría entrar Michael Chandler tiene bastante nivel eh, lo que pasa es que esa eh, una muy hay cumplida. mucho coco sí, sí.
1: Hay mucho coco en esa división y el más pintado te, te hace relojes de madera en un momento que no sé
0: aparte que yo hay gente que... bastante es que el problema es que yo, yo veo a Michael Chandler y el físico de Michael Chandler lo veo un luchador bastante musculado, con un buen wrestling, bueno, con un gran wrestling, con un striking que también le ha dejado muchos mo buenos momentos, que tiene potencia de KO, pero es que es chiquitito, mide un 173 tres, es pequeño teniendo en cuenta lo que hay en la división lightweight de, de UFC. Hay luchadores que son más altos, que tienen más poderío físico, que incluso están bajando de las 170 libras. Chandler yo creo que pesa más de 155, pero no llega a 170. Entonces también estaría oh. un poquito en, en desventaja con mucha gente en ese plano. Pero yo creo que un luchador que nunca lo si ha probado. Tú me dices
1: se... que Pudiera bajar a peso pluma. Pues bueno, quizá en peso
0: pluma. Uff, lo veo, lo veo difícil, eh.
1: Pero es que es muy grande el bicho.
0: Sí, por eso te digo que son 10 libras 10 libras sí. y, y es grande y se ve que, que corta la verdad es que no sé cuánto eh, pesa fuera de competición no te, podría, no te podría decir, pero sí que es verdad que se le ve grande para bajar a, a Federway. por lo menos yo creo que se merece tener una oportunidad se merece hacer lo mismo que cuando pasó Gilbert Melenda a UFC eh, cuando también, si mal no recuerdo UFC también firmó a Will Brooks gente que pasaron de Strifora a a la compañía a UFC sin ningún problema y algunos otros que han pasado de Velator de a UFC por ejemplo el caso de Alexander Volkov también que estaba en Bellator saltó a, a UFC hay luchadores que están haciendo ese camino inverso que están pasando de UFC a, a Bellator, pero yo creo que Michael Chandler y además que quizás por méritos propios también sin ninguna duda merece una oportunidad en la compañía merece por lo menos probarse aunque sea uno un par de combates no si por probar no puede no, no pasa nada y además teniendo en cuenta que es una de las grandes caras conocidas de, de Bellator y que UFC no va a tener que pelear con ellos más que en temas monetarios es decir, ponerle el cheque por delante y sabiendo quién es, yo creo que podría sumar un dinerito extra por encima de lo que normalmente cobran los luchadores yo creo que si se llegan a los términos adecuados y creo que no es muy difícil llegar a los términos adecuados para UFC al menos deberían dejarlo probar, aunque sea un par de combates entrar directamente porque tenemos casos recientes de luchadores que han venido de Rising y han pasado a, a UFC y les han puesto combate importante Jiri Prochaska directamente su debut fue contra Volkan Oedemir ahora mismo Jiri Prochaska está al séptimo en los rankings, no es el único iba a pelear en UFC 252 Manel Capé frente a Rogerio Bontorin que está en la octava posición eh, Manel Cape se ha lesionado, Bontorin también creo que salió de, del enfrentamiento anteriormente y la pelea se ha cancelado pero iba a debutar contra el octavo entonces Michael Chandler entiendo que sin ser ahora no, mismo el campeón de el
1: debut. sí sí no al debut sí en caso de ficharlo le me meterían un debut contra algún top de ahí de la de la división pero bueno quizás contra un es que no sé es que ni yo no sé
0: contra... yo tengo yo tengo, un, yo tengo un nombre que después vamos a hablar de, de él porque ha peleado en este evento de UFC de Las Vegas que es Benel Darius yo creo que Benel Darius, que ahora va a subir seguramente un par de posiciones en los rankings probablemente, creo que es ahora mismo Benel Darius está el número 14 y con la victoria de ayer, no estamos adelantando pero con la victoria de ayer supongo que subirá un par de posiciones, yo creo que es un luchado interesante si ve si Manel Capé siendo campeón de, de Rising, de la división Mantanway, le iban a poner a Gontorín y a Jiri Prochaska siendo el a Heavyweight le han puesto a Volcán Oedemir es verdad que como te estoy diciendo Michael Chandler actualmente no es el campeón de la división Lightweight pero sí que con ese registro que ha tenido de, de cinturones ya de, haber, de venir además de noquear a Benson Henderson, yo creo que en ese rango del 13 al 15 algo sí que creo que debería por lo menos del 13 al 15 ponerle UFC yo creo que sería algo factible pero
1: pues bueno que tendría, que, tendría que tener una lucha ahí dentro de los top y a ver si la historia ver si la gana
0: Claro, no, sí. obviamente no, no
1: sé, yo es que ya te digo que la división Es que la división de la lightweight, tío Yo es que creo que es la más competitiva que hay
0: Ahora mismo Sí, pero mira, ahora mismo el 15 Es Drew Dover Que yo creo que Drew Dover puede ser un rival bueno También de apertura en el primer combate Para Michael Chandler Todo esto, todo esto claro, suponiendo que mmm, Acabe ahí Pero claro, cuando yo escucho a un luchador Hablar de ser agente libre después de haber estado tantos años en Velator, entiendo que es que lo que está pensando es el salto a UFC no está pensando en One, salvo que le llegue una oferta de Velator que a lo mejor se, sea más interesante económicamente que de la que le pueda llegar desde UFC y entonces se quede ahí pero yo creo que lo que está pensando él obviamente es en llegar a UFC bueno ya lo iremos viendo desde luego el, esto es lo que dio a lo que dio lugar el evento de Bellator 243, el Chandler contra Henderson 2. Y luego lo que tenemos en el Bellator 244, que no nos vamos a parar tampoco mucho en lo que es eh, el evento. Pero mira, en la CAR, eh, mira, para empezar, en la CAR preliminar, cerrando la CAR preliminar, tenemos a, a varios luchadores que han pasado por, por UFC como John Salter por ejemplo aunque no, no haya mucha gente que lo recuerde pero en el último combate tenemos a Eric Pérez al gollito Pérez enfrentándose a Josh Hill en 135 libras en la carta preliminar de, de este velator que es probable que acabe en la main card porque por lo que veo aquí ahora mismo solamente hay tres combates en la main card y es pues, probable que suban uno más ya lo iremos viendo con el paso de la semana el evento este se va a celebrar el 21 de agosto es decir, todavía quedan un par de, de semanitas hasta que se, se celebre el, ¿qué más tenemos por aquí? Valentín Moldavsky el ruso enfrentándose a Roy Nelson en lo que puede ser uno de los últimos combates de Roy Nelson a nivel profesional Julia Vaz regresando después de perder el cinturón frente a Chris Cyborg eh, para enfrentarse a Jesse Mill con un 9-3 y luego en el main event de la noche eh, hablábamos de Ryan Vader vamos a tener a Ryan Vader frente a Vadim Nenkov, uno de los que yo llamo Fedor Boys porque creo, si no recuerdo mal Nenkov cuando estuvo por Rising ya digo, si no recuerdo mal estuvo con Fedor era uno de los luchadores a los que apoyaba a Fedor ahora mismo ese este chico Vadim Nenkov tiene un 12-2 ha llovido desde aquel aquellas peleas que tuvo en Rising que son sus únicas dos derrotas profesionales y fueron al principio de su carrera uno fue contra Jiri Prochaska la otra contra Karl Albregson. ya ve donde ha llegado Jiri Prochaska y Karl Albregson también ha peleado aquí en Velator. a partir de entonces ha estado rodando por diversas compañías, acabó aquí en Velator, donde suma cuatro victorias consecutivas. Philip Lins, que sí, efectivamente, Philip Lins es el luchador que podemos ver ahora en UFC. Luego también eh, Liam McCary, que es un luchador bastante peligroso de los que está aquí en Velator. Esto, todo esto, por supuesto, en la división Light Heavyweight. Phil Davis, otro ex UFC, y luego Rafael Carballo, que de esa victoria contra Rafael Carballo sí que es una victoria bastante interesante porque era un, un contender y ahora con todas esas esa victorias, ya que está invicto Vadim Nenkov se va a enfrentar a Ryan Vader que bueno, campeón heavyweight campeón light heavyweight y... hasta ahora invicto en Bellator, no ha perdido ningún combate y se enfrenta contra lo mejor y él sí que puede decir que a Fedor le ganó pasándole por encima, él no puede decir como más Mitrion que fue 50-50 sino que él sí que le pasó por encima a Fedor de hecho lo noqueó un poquito de tiempo, en el primer minuto y desde entonces como digo, es campeón Light Heavyweight campeón Heavyweight ahora va a defender el título Light Heavyweight y lo que yo te decía antes y ahora te dejo ya a hablar sobre el tema Vader ahora mismo yo creo que si lo cogemos lo metemos nuevamente a competir en la división Light Heavyweight de UFC y, y especialmente lo volvemos a enfrentar contra John Jones. No te digo que el resultado sea diferente, pero sí pienso que Ryan Vader le daría muchísima más guerra de la que dio en aquel combate que tuvo contra John Jones hace muchísimos años.
1: Pues yo creo de que sí cambiaría el resultado. ¿eh?
0: ¿Tú crees que cambia el resultado? Hombre, es verdad que John Jones se ha mostrado vulnerable en los últimos enfrentamientos especiales de Dominique Reyes, donde mucha gente incluso pensó que John Jones había merecía haber perdido ese combate en la decisión. Pero... Tanto como para... <risa> claro, sí, es que... Claro. Ha vencido lo mejorcito poco. que la han hecho aquí, pero... sí ¿Sabes? Eh...
1: No, no sería capaz eh, de, de ganar a Jones.
0: No que no sea capaz. Es que creo que John Jones es mejor luchador que él a pesar de toda la evolución que le hemos visto desde que llegó aquí a Bellator. Sí. Y que ahora mismo pero... seguramente... Podríamos decir que... Bueno, a ver, aquí por ejemplo, los rankings de Tapology, como esto así, te ponen que eh, Ryan Vader es el decimonoveno en la división Heavyweight, pero a ver, en la división Light heavyweight, heavyweight, a ver dónde lo ponen. Déjame que lo compruebe. A ver dónde ponen a Vader A Bader te lo meten... Venga, ya, ¿dónde cojones está? Vale, es que parece que aquí en, en Tapology no te lo ponen como Light Heavyweight... Te lo ponen nada más que como Heavyweight y te lo ponen el décimo noveno... Pero yo creo que le podría dar muchos problemas, derrotarle... No lo sé, ya te digo, es que a mí me extraña que alguien pueda derrotar a John Jones... Fuera de la división Heavyweight... En la Light Heavyweight de UFC al menos no hay nadie... Y Ryan Bader, ya te digo que a mí me gustaría volver a verlo contra John Jones... Porque creo que puede hacer un gran trabajo... Yo creo, ya te digo como, como te estoy diciendo, no creo que el resultado cambiase, pero sí que quizás esa finalización que tuvo contra John Jones, esa finalización que tuvo Jones contra Vader no se repetiría y que este combate llegaría a decisión y sería una decisión ajustada, la verdad.
1: Yo creo que. Bueno. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es lo que estamos hablando. Los últimos combates hemos visto a Jones es que él no era John Jones, no es. No sé. Esa esa chispa que, que tenía y ese... no digo que le falte el talento quizás que ahora sea mucho más centrado y no vaya tan, tan a lo loco y, y echemos en falta eso
0: pero... No, bueno, pero a ver el Jones al principio sí que es verdad que juntaba más finalizaciones y tal yo no creo que haya dejado de ir a lo loco, yo creo que nunca ha ido a lo loco yo creo que siempre ha sido un luchador inteligente lo que pasa es que ahora es más inteligente ¿y por qué digo esto? porque solamente te tienes que coger dos combates Alexander Gustafsson, el primero y Alexander Gustafsson el segundo enfrentamiento y ahí se verá esa evolución que ha tenido a nivel de, de inteligencia John Jones de pasar a meterse en el combate que quería Gustafsson, a dominar por completo a Gustafsson cuando no entró en ese juego y, y se mantuvo en lo, que, en lo que él tenía que hacer el, pero a su vez, como te estoy diciendo, creo que Vader ha evolucionado mucho y que por ese motivo el combate sería cerrado. Aún así, ya te digo que John Jones creo que ahora mismo favorito ante cualquier Light Hayway que le eche por delante. Pero es por eso es esa duda que tengo y es esa duda que me gustaría resolver. Que pelear a Ryan Vader contra John Jones en este momento para ver qué, qué puede pasar. Lo que pasa que Vader está tan cómodo ahora mismo en Velator que es difícil. Es difícil que salga de ahí. Pero... Bueno, igual antes del final de su carrera Podríamos ver un regreso a, a UFC Y no está muy lejos Además también el, el final de su carrera Porque son ya 37 años lo que tiene Pero yo creo que algo, yo, a, a mí me encantaría ver, volver a verlo en UFC Creo que podría competir con No solamente la Heavyweight Sino también la Light Heavyweight Visto lo bien que ha ido eh, evolucionando Con el paso de los años esto es lo que teníamos para Velator. Hemos estado, la verdad, un ratillo Creo que bastante interesante Cerca de, a lo mejor, 40-45 minutillos Hemos dedicado a Velator, Así que esta vez no os no vaya a poder quejar De que es que solo habláis de UFC Pues bueno, hemos hablado también un poquito de Velator En la medida en la que hemos podido Vamos a hacer una pausa Cuando volvamos hablaremos de UFC Las Vegas 6 no Sin antes, por supuesto, dedicarle esos minutos A nuestros patrocinadores Así que no no os despeguéis que volvemos aquí con más en MMA listos en esta edición número 299 ¡Hállate!